0: Вы должны выйти за рамки задачи. Потерял взаимосвязь с лошадью. И 9000 рублей. И Но темно. ты же креативщик. Давай а на стара. креатив что-нибудь. Yes. Все, хочу в ТРИС.
1: Всем привет. Это подкаст The Creators. Подкаст о творческом мышлении и креативном подходе. Меня зовут Александр Козлов.
0: Меня зовут Аня Ягодам.
1: Сегодня мы будем разбирать конкретные методики креативности, в частности ТРИС. Теорию решения изобретательских задач. Об этом нам расскажет наш гость Виктор Свободов.
0: Добрый вечер уже, получается, Виктор. Расскажите о себе, кто вы, чем вы занимаетесь, откуда вы пришли.
1: Начну с того, чем я сейчас
2: занимаюсь, а дальше уже, возможно, какая-то предыстория. Сейчас я являюсь экспертом бизнес-ассоциации ТРИС, то есть это компания, которая занимается, если так в общих чертах сказать, это решением сложных, нерешаемых задач. Возможно, звучит так слишком пафосно, но по факту это так и есть. Что входит в понятие эксперт, я вот шел тоже, думал, как себя представить. Я не часто вот приходится именно в таком формате выступать. Вот Сейчас в понятие эксперт вкладывается вот это разработка курсов и программ, это, собственно, проведение этих программ то есть в роли тренера, и это консалтинг, то есть решение задач для каких-то для компаний, когда компания заказывает непосредственно решение задачи. То есть у нее нет задачи обучить своих сотрудников, есть необходимость решить именно ту задачу, которая сейчас возникла на предприятии. Ну, на предприятии или в компании в том числе.
0: У меня сразу же есть вопрос. Я вот сейчас да. врублю просто какую-то маленькую почемучку, как будто мне пять лет, и вот и буду, и буду требовать объяснений для пятилетки. Сложные нерешаемые задачи, например?
2: В зависимости от того, чем занимается компания, тут задачи лежат в абсолютно разных плоскостях. И здесь как раз мы не ограничены, что задача должна быть чисто в маркетинге или наоборот только инженерная задача, или, допустим, чисто из бизнеса, то есть там в сфере продаж где-то еще. То есть здесь у нас таких ограничений нет, задача именно должна быть нерешаемая, то есть это значит, что команда, компания, которая над ней думала, она не смогла найти ее решение, но при этом очень хочет ее решить. Ну вот из задач у нас сейчас несколько крупных компаний, с которыми мы сотрудничаем. В одной из компаний, кстати, вот был тренинг на производственном предприятии, то есть и я вообще ожидал, что там задачи будут, соответственно, производственные больше, ну там станки, производство непосредственно. Ну вот одна из задач была, допустим, как решить проблему, да, проблема заключалась в следующем – периодически срывались сроки работы с подрядчиком, то есть сроки проекта, который подрядчик выполняет для компании. Соответственно, вот эти сроки, в том числе сам заказчик срывал сроки, то есть поздно поставлял какие-то документации, и в связи с этим была связана задача. Задача довольно большая, естественно, комплексная, да, то есть нельзя сказать, что здесь какое-то одно универсальное решение. Телиз как раз позволяет не просто ее решить, а изначально проанализировать всю задачу, разобрать на составляющей, а потом уже... Соответственно, каждую отдельную задачу более мелкого масштаба уже решать. И то есть на выходе у нас получается не одно какое-то решение такое небольшое, но универсальное, да, из серии там мы щелкнули пальцами, все вдруг заработало. То есть на выходе у нас получается, как правило, серия программа внедрения решений. То есть это несколько решений, преобразования каких-то в компании, которые позволяют в целом вот решить вот эту всю задачу, то есть весь их комплекс этих решений.
1: Давайте вот сходу сразу проговорим, что такое ТРИС, потому что не все наши слушатели наверняка это знают. Как бы определение, ну и какую-то краткую, может быть, историческую справку. Да, конечно.
0: определение для пятилетнего ребенка я, конечно же, требует.
1: Ну, определение начну с
2: расшифровки вообще, что такое ТРИС. ТРИС — это теория решения изобретательских задач. Из этого понятно, что, в общем, она должна решать изобретательские задачи вроде как. Изначально она была разработана еще у нас в 1956 году, считается, дата основания ТРИС, то есть довольно давно, да, 70 лет назад почти. Это дата, когда Генрих Солович Альшулер, ее основатель, теория решения изобретательских задач, выпустил первую статью о психологии изобретательства. Это вот считается датой основания ТРИС. И с тех пор вот эта методология, она постоянно совершенствовалась, развивалась, и, собственно, на сегодняшний момент уже включает довольно большое количество различных инструментов которые как раз позволяют задачу из разных сторон проанализировать, и подходить к задачам из разных областей. Интересно, мне понравилось ваше обсуждение про что такое креативная задача. Тоже здесь часто спрашивают, естественно, потому что такой вопрос возникает. Креативные задачи мы считаем ту задачу, которая не решается стандартными какими-то способами универсальными. То есть, если вы, допустим, говорите, там, как мне повысить конверсию, заходите там, в Google, набираете, как повысить конверсию, вам выдастся там, 30 решений. Вот если вы берете любое из этих решений на работу, все отлично. Вот, если оно почему-то не работает, например, ни одной из них, вот у вас возникает какая-то креативная нестандартная задача. Угу. Как это сделать? То есть Вам неизвестно, стандартные способы не работают. Соответственно, вот здесь вы начинаете с этой задачи дальше работать. Креативную задачу отличает то, что, как правило, у таких задач нет единственного правильного решения. То есть нельзя сказать, что вот это решение правильное, а вот это нет. Решения здесь сравниваются скорее по эффективности. То есть одно решение лучше решает эту задачу, а другой чуть хуже. То есть, например, конверсию мы можем повысить там на 20%, а другой повышает на 15%, а третий на 10%, но ну, еще и затрат побольше требует. То есть вот мы, соответственно, можем сами решения выстроить по э, параметру эффективность, насколько эффективно она решает задачу. И таким образом получим, как бы выберем наиболее эффективное.
0: Я после этого обсуждения вообще ненадолго нас брошу в философское поле, потому что все, что сейчас говорит Виктор, мне очень близко. Вообще я воспринимаю жизнь как э, череду одних сплошных креативных задач и задачи, на которых есть правильный ответ для меня закончились, наверное, в школе. И когда мне в моей профессии или в моей работе говорят, там, дай нам единственно правильную таблетку, которая решит э, наш вопрос, там, как повысить популярность нашего продукта или лояльность э, потребителя, или, там, скажи нам единственно правильный вариант, я сижу, и сначала, конечно же, я прохожу вот через этот период закипания, когда я думаю, нет одного правильного ответа, панацеи тоже нет. И меня, короче, начинает трясти, и там, я не знаю, спина просто падает изо рта от того, как я сильно злюсь, вот. Но, в принципе, мне это все кажется единственным как бы, логичным решением подбирать сразу же пул решения задач и, и тестировать их эффективность, потому что нет такого, что как сделать мой продукт популярным? Вот так. О, спасибо, до свидания.
2: Вот, но если мы, соответственно, часто вот подходят к решению креативных задач, прежде всего, что напрашивается, это как раз набросать идей, да? И вот если посмотреть самые первые способы решения таких задач, то это как раз интуитивные методы поиска, то есть метод перебора вариантов какой-то, это вот скажем так дотризовские подходы к решению таких сложных задач То есть когда мы просто начинаем накидывать идеи перебирать различные варианты пробуя что работает а что нет это вот то есть для триза это варианты которые скажем так с одной стороны они более быстрые по сравнению с тризовскими инструментами с другой стороны они менее эффективны даже если взять мозговой штурм который является действительно на самом деле таким продвижением, в методах интуитивного поиска, то есть в методе перебора вариантов, да, вывел его вот этот метод перебора вариантов на новый уровень, то даже мозговой штурм, он по сути не дает гарантии, что мы получим решение. То есть мы садимся за стол мозгового штурма, начинаем штурмить, получим ли мы перспективную идею хотя бы одну, мы не знаем. Получим их две или сколько-то, и получится ли вообще решить задачу, мы точно не знаем. Применяя инструменты ТРИС, мы практически гарантированно решаем задачу нашу поставленную.
1: Очень интересно, как да. это происходит Да, вот
0: у меня ну. сразу же вопрос просто Я не знаю, насколько на него можно ответить В такой там свободной беседе, без какого-то Ну уже наглядного примера Что вот именно есть в рецепте ТРИЗа Что позволяет гарантированно найти задачу То есть именно какой из этапов Вообще решения проблемы позволяет Добиться вот этой уверенности Стопроцентной, что это решение будет
2: Смотрите, если вы заговорили про этапы Ну давайте я тогда обозначу вот пять таких этапов Через которые, как правило, проходит задача Которая решается с помощью инструментов ТРИЗа Первый этап это формализация задачи То есть на этом этапе мы что говорим Понимаем, что когда задача, которая к нам пришла Она достаточно плохо, как правило, формализована То есть заказчик ее как-то обозначил Как он это видит при этом Бывает это плохо, даже самому ему понятно И вот задача первого этапа это формализовать задачу То есть выстроить ее по такой структуре С которой дальнейшими инструментами будет удобно работать Вот для этого есть специальные инструменты Опять же для формализации задачи Второй этап – это, соответственно, когда мы задачу формализовали, мы начинаем ее анализировать. И вот здесь на сегодняшний день самый большой как раз пул инструментов в ТРИС. То есть это и анализ потоков, причинно-следственный анализ, анализ ПС-образный, кривой, что здесь, функциональный анализ. То есть довольно большое количество инструментов, которые можно использовать, то есть не обязательно совместно причем. Именно что, либо один, либо другой, довольно много здесь инструментов которые позволяют в зависимости от от контекста задачи подобрать тот или иной инструмент, который лучше поможет проанализировать задачу. После того, как мы задачу проанализировали, у нас на выходе получается список проблемных мест узких задач, собственно, которые приводят к возникновению нашей большой проблемы, на которую мы изначально начали решать. После этого третий этап появляется у нас – это формулирование противоречий. Здесь мы на основании тех проблем, которые мы получили, формируем задачи, соответственно, формулируем. Ну и, соответственно, если мы эти задачи сразу не можем решить, а, как правило, это так и есть, то есть часть задач мы решаем сразу и переводим их в исполнительские, так называемые. То есть мы говорим, ну просто вот это надо взять и пойти сделать, все. Либо у нас есть задача, которую мы не можем решить, то есть изобретательская. Мы только знаем, как сделать так, чтобы, допустим, вот этого эффекта не возникало, чтобы там какая-то деталь не нагревалась, чтобы пользователь, допустим, не уходил с сайта, к примеру, в какой-то момент, да, И, соответственно, когда мы такие проблемы находим, мы начинаем их формулировать в конфликты. То есть пользователь не должен закрывать это окно, к примеру, и должен его закрыть, потому что оно ему просто мешает. Вот, то есть вот у нас конфликт. Вот этот этап формулирования конфликтов это этап, который отличает вообще инструменты трис от вообще других всех инструментов. Проанализировать задачу на самом деле можно не только с помощью тризовских инструментов. И вообще триз большинство инструментов для этого этапа взял из других областей. Анализ стейкхолдеров, вы посмотрите, много где применяется причинно-следственный анализ, да, это те же самые 5 почему, рыбья кости, сикавы, то есть довольно много аналогов здесь и похожих инструментов, которые уже используются в других областях. Но ТРИС позволяет те конфликты, которые мы нашли, не бросать и говорить, что все, здесь мы ничего сделать не можем. ТРИС умеет эти конфликты формулировать, это третий этап, и четвертый этап это разрешать эти конфликты. Вот здесь самое интересное. Вот эти э, два этапа, собственно, э, в других методологиях, в принципе, не присутствуют. И как раз это отличает ТРИС от э, других инструментов, что, собственно, как раз и позволяет почти стопроцентно
1: решать задачу любую. Как бы вот этот э, последний этап до да, решения конфликта, то есть в чем его суть? То есть это как поиск какого-то решения на основании собранной информации или как? Последний это будет
2: пятый этап. Последний, давайте я тогда уж про этапы закончу. А хорошо, да. Последний это будет пятый этап, это сборка полученных решений. То есть когда мы сформулировали большое количество небольших локальных задач, мы соответственно по каждой там сформулировали какие-то решения, нашли, и у нас получается большой список решений. Мы работаем с командами там в конце даже тренинга небольшого. Двухдневного, допустим, у команд получается там 30 решений, да угу. 40, что с ними дальше делать. Вот дальше эти решения нужно проверить вообще, насколько они решают задачу, насколько экономически выгодно их внедрять и так далее, и, соответственно, выстроить программу внедрения. Вот это уже пятый этап. И теперь, да, возвращаясь ага. к
1: четвертому. Четвертый этап. То есть, вот мы, получается, провели какую-то аналитику, исследования, собрали информацию, выявили конфликты. И этот конфликт нам нужно каким-то образом решать. И получается, ТРИС он практически гарантированно нам позволяет решить этот конфликт.
2: Да, в ТРИС есть несколько, причем, инструментов, то есть, которые позволяют решать конфликты. Причем даже для формулирования конфликтов есть тоже не один инструмент.
1: Пока что абстрактно это немножко тяжело понять, но мы потом с кейсом да. перейдем, может быть, на кейсах это чуть детальнее разберем, да?
0: Ну вот у меня сразу же появился, я даже не знаю, это не формализованный вопрос, это скорее реплика, просто для меня удивительно, как можно с помощью одной и той же техники решать задачи из совершенно разных областей, то есть насколько это легко вообще дается, то есть только что были примеры про то, что нагреваются детали, нужно как бы понять, что сделать, чтобы она не нагревалась, и в то же время а, был там вопрос из Digital, как, там, как сделать так, чтобы сайт а, оставался открытым, и вот вкладка не закрывалась. И насколько вообще требуется какое-то погружение в сферу заказчика, или хватает просто инструментария, именно алгоритма того, как нужно решать задачу, и там уже неважно, деталь нагревается или сайт закрывается?
2: Отличных много вопросов, с какого начать. Давайте начну с предметной области, вот мне кажется, это стоит пояснить обязательно. Часто считают решатели, ну тех, кто владеет инструментами с некими такими универсальными как раз решателями, кто пришел там на предприятие и, собственно, сразу набросало решений да, кучу. Я вот расскажу, как у нас строится работа с компаниями, да, в проектной в том числе. И тогда, я думаю, будет понятно, приоткроем вот эту завесу тайных, которую вы хотите приоткрыть. Но на самом деле, это не какая не тайна, то есть мы это не скрываем. Смотрите, для того чтобы решить какую-то сложную задачу, вы очень точно заметили, что необходимо разбираться в той или иной области. Действительно, в зависимости от области, Действительно, где-то потребуется знание металлургии, где-то материаловедения какого-то в деталях, где-то потребуется знание как раз маркетинга, UX-дизайна и так далее. То есть каждая задача имеет свою предметную область, в которой нужно разбираться. Естественно, для проектных работ мы немного погружаемся в саму задачу, ну, чтобы чуть лучше ее понимать. Но самое главное, то есть вот эти предметные знания, откуда берутся, они берутся как раз от самих задачедателей, то есть очень важно, чтобы тот, кто ставит задачу, если это компания, то, соответственно, компания предоставила работников, ну то есть сотрудников своих, которые компетентны в той области, в которой будет решаться задача, потому что даже если это человек со стороны, он все равно не в курсе всех нюансов, в которых работает компания, это очень важный момент, поэтому те, кто решают задачу, у них всегда есть своя команда, которая работает над решением задачи, то есть компания предоставляет команду специалистов, и как эксперты ТРИС, ну, то есть я или мои коллеги, ведем эту команду, давая инструменты ТРИС, но здесь мы идем без обучения, мы идем именно за счет, ведя команду, да, сами применяем инструменты, а, соответственно, с них просто берем наполнение этих инструментов.
1: Mm-hmm. То есть это как такое менторство или креативный менеджмент, вот что-то в таком mm-hmm. вроде получается, да? То есть люди являются как такими носителями знаний, а вы просто, понимая этот алгоритм, правильно их направляете.
2: Да, да, в целом uh-huh. можно так назвать. Uh-huh.
0: Мне вообще этот момент очень сильно понравился, потому что э, часто возникает такая проблема, что даже когда к тебе обращаются за каким-то решением, ты все равно являешься таким абсолютно чужим человеком, который пришел и сказал, как делать. И кому-то это не нравится, потому что нет вот этого элемента присваивания. А здесь, э, мне кажется, так здорово, что люди сами находят решение проблемы. Ну, понятное дело, что не без помощи. Ну, Я тоже называю это менторством, не знаю, специалистов и менеджеров. И то, что это можно себе присвоить сказать, что да, вот я помог в решении задачи. А не кто-то пришел и сказал, делайте так, потому что вот я решил... Да, это, безусловно,
2: безусловно, играет положительный э, момент, потому что решение, которое сама команда получила, она, естественно, их э, с большей вероятностью будет внедрять. Это безусловно.
1: Я знаю, что у вас есть клуб практиков ТРИС в Екатеринбурге. Э, Расскажите, чем он занимается, чем там люди занимаются, кто там участвует и как там можешь попасть?
2: То есть я рассказал про формат корпоративный вот этот, когда проектная работа, хотел как раз рассказать про формат обучения, чем он отличается, да, но вы практика практиков 3 затронули, он в целом во многом будет очень схож. Мы в бизнес-ассоциации 3, скажем так, используем такой подход, при котором в процессе обучения участники учатся не на каких-то учебных кейсах, вот нас даже на обучении, бывает, просят наоборот, там, а вот дайте нам какие-нибудь учебные задачи. Ну, то есть мы сами, как работают инструменты, показываем на задачах, но дальше в ходе обучения участники в обязательном порядке у нас Решают свои именно производственные задачи. Ну, то есть, не обязательно производственные задачи своей а свои практики. И это вот на клубе практиков трис в том числе. То есть, клуб практиков трис это такой свободный довольно формат, да? свободный для посещения в этом плане. Это на базе точки кипения он сейчас проходит, и в точке кипения» там в принципе все мероприятия свободны да? для посещения. Вот, и в том числе клуб практиков триз. На клубе практиков трис как раз мы тоже решаем сложные какие-то задачи, с которыми приходят сами участники. Если участников смотрим ориентировочно на две команды, значит две задачи нам нужно, чтобы у каждая команда была с задачей. Таким образом, каждая команда дальше работает по решению этой задачи. И плюс обязательно, как вы поняли уже теперь, в каждой команде есть задачи датели это, да, этой задачи. Мне очень
0: нравится этот термин задачи датели. Это просто, вот мне кажется, он сейчас будет со мной еще долго.
2: А Ну отлично. вот И в каждой команде, соответственно, задачи датели, он является как раз тем самым носителем предметных знаний. То есть мы не гадаем, и команда не гадает, а как это, а что сработает, а что нет. Команда, идя вместе с задачи дателем, да, она приходит именно к тем решениям, которые решают данную задачу. То есть если нет, задачи говорит, так, это мне не подходит. Вот потому-то, потому-то. И часто на клубе практиков, вот я такую картину наблюдаю, там люди незнакомые, допустим, что вот в отличие от предприятия какого-то, когда кто-то озвучивает задачу, то сразу начинается там, ну не лес рук, ну несколько человек находятся, которые любители, прямо скажем так, давать советы, у них, естественно, уже большой багаж знаний какой-то жизненный наверняка, часть из них там консультанты где-то, и они начинают говорить, а вот это вы пробовали, а вот здесь вот так вот можно сделать, а вот это… И задача естественно, он, поскольку эта задача сложная, но ее сам пробовал решить, то есть не зря же он ее на клубе практиков достал и предлагает решить. Пробовали вот это, не работает это, вот поэтому не работает это, вот поэтому. И через какое-то время, то есть участники понимают, что надо погружаться глубже, те, кто задавал вопросы. Они говорят, так, а что у вас вот здесь, а что вот здесь? То есть они, по сути, ну, то же самое начинают делать, начинают анализировать, дальше закапываться, И, соответственно, вот мы здесь переходим уже к самой задаче, тогда я говорим, так, давайте временное такое на свободное общение закончилось, давайте тогда перейдем к нормальному решению уже задачи, а вот без этого отгадывания.
0: У меня такой вопрос возник из серии «А если, бывает ли такое, что приходит задачедатель даже на клуб практиков или обращается клиент и хочет решить какую-то задачу, но гипотетически или психологически он не готов услышать реальное решение? То есть, например, есть какая-то проблема и выход из нее какой-нибудь ультрарадикальный? Ну, например,
1: там, закрыть бизнес, да. да. да, То вот есть я ваш бизнес думаю, не ретабельный, закройте типа его и начните заниматься мы чем-то Мы проверили
0: все гипотезы, это не будет существовать ни в, одном вариан... ни в одном из вариантов наших гипотез. И бывает ли такое, что вы предлагаете решение каких-то задач, и человек ну, не считает, что задача решена, потому что просто не может смириться с этим решением или с пулом этих решений?
2: на самом деле в инструменте формализации задачи есть такой пункт, который описывает ограничения, которые есть в задаче. И, соответственно, вот этот как раз шаг позволяет исключить те решения, которые будут наиболее радикальными, то есть то, что не будет, в принципе, принято, и то, что нам не подходит по условию задачи. То есть мы сразу говорим, что, допустим, для этой задачи превышение штата сотрудников там больше, чем на два человека, недопустимо. Все. То есть представьте себе некую такое облако всевозможных решений, да? И когда мы задаем ограничения в задаче, мы, по сути, вот от этого облака, то есть все решения, которые выходят за наши границы, мы их отсекаем. И говорим, да, эти решения могут решить нашу задачу гипотетически, но в нашей конкретной задаче они нам не подходят. Все, и мы вот это сразу все решения, которые там лежат, мы их все выбрасываем. И поэтому все решения, которые мы получаем в ходе решения задачи, они уже как бы лежат внутри этих ограничений.
0: Но это как, я не знаю, поиск квартир на сайте. То есть ты такой говоришь, я ищу только однушку, только за там типа 80 тысяч, и другого не надо мне предлагать, пожалуйста. Ну, <laughs> ты, да, у меня, да, да. меня это с этим примерно ассоциируется.
1: Я думаю, что можно потихоньку перетекать в плоскость конкретики. Э, Виктор, вы говорили, что есть какие-то классические три задачи.
0: Подожди, мне просто нравится. Есть плоскость философии и есть плоскость конкретики у нас. С другой стороны,
1: философии просто общих каких-то... Ну хорошо, ладно, давай, давай
0: в плоскость все-таки начнем с тобой переходить.
1: Перетекать. Да, то есть есть какие-то классические три задачи, вы говорили, которые могут как раз проиллюстрировать этот метод. Так, ну вот мне на самом деле очень нравится из таких
2: тризовских кейсов, которые я встречал, это задача про кремлевскую звезду, я не знаю, кто-то если с ней знаком, возможно, тогда для него это может не будет каким-то сюрпризом, изначально какая была задача, да, вот представьте себе, вот в Москве, да, Кремль стоит, у него на вершине находится звезда. И, соответственно, если мы посмотрим, то звезда находится ну, на довольно большой высоте, там, по-моему, порядка 60, что ли, метров. И чтобы эту звезду было видно издалека, она при этом еще и довольно большого размера должна быть. А если вы посмотрите еще, к тому же, есть один момент, то есть у такой звезды будет довольно большая, так называемая, парусность. Ну, то есть на высоте 60 метров очень сильно дует ветер. И поэтому, мало того, что она весить будет там, ну, несколько тонн, наверное, и помимо этого еще довольно сильный ветер там дует, что, в общем-то, делает ее вообще крайне таким, не то что неустойчивым, да, вообще опасным таким объектом. И перед инженерами возникла задача. А что вообще делать с такой звездой? Вроде и хочется ее поставить, и чтобы она была большая, соответственно, чтобы видно было и именно на такой высоте, но вот при этом вот получается вы... огромная парусность просто, и вот что-то с ней нужно делать.
1: Ну я даже не знаю, там может быть какие-то, как сказать, каналы там, которые сделают ее более обтекаемой.
0: ну у меня вообще какие-то бредовые варианты, потому что. А ты знаешь, что
1: бредовые это самые классные.
2: Это да, но
0: просто я подумала, что как бы нужно делать не отдельную звезду, а то есть как бы совмещать ее с конусом, то есть как бы чтобы она не просто вот у тебя есть крыша и ты на нее ставишь звезду, а делать это все единой конструкцией, то есть чтобы ветер, если даже подул, то... Я не знаю, короче, я... В инженерном плане я просто отвратительна. Но ты
1: же креативщик! Давай я на стар... креатив что-нибудь! Я стараюсь, я стараюсь,
0: что я стараюсь
2: что но ты? мне
1: сложно прямо да.
2: пока что. Не, вот Анна, вы на самом деле правильно говорите, то есть когда...
1: А все-таки нас придумывают.
2: Правильно в том плане, что сложно решать вот такую задачу на самом деле, допустим, не будучи инженером. То есть если мне, допустим, предложить какую-то задачу там, я не знаю, в юридической плоскости, там, может, химию какую-то, да, уйдя, то я тоже ее не лишу, потому что мне нужен тот, кто разбирается именно в этой предметной области. Ага. Вот. То есть здесь, если был бы инженер, то он, возможно, предложил бы интересное решение. Но тоже не факт.
0: Может быть, место, тогда, ну реальной звезды, которая весит тонну и ее можно, там я не знаю, легко сдуть ветром, и она не дай бог там кого-то убьет, можно сделать ну, типа голограмму этой звезды, ну mm-hmm. то есть чтобы она всегда там была, но она была невесомая. То есть я начинаю придумывать альтернативный вариант, что нужно сделать, чтобы там
1: не было как бы физически этой звезды. Ну не знаю, мне пока что видится вот то, что форма звезды, она разрабатывается таким образом, чтобы ветер ее не раскачивал, а как бы обтекал. Только что-то такое в голове возникает.
2: Проблема не в том, что она ее раскачивает, получается. Здесь больше проблема в том, что вот эта площадь самой звезды, она довольно большая получается. Uh-huh. Парус, представьте, ветер дует в парус, целый корабль тащит да, по uh-huh. морю с сопротивлением воды, вот со всем этим. И то же самое здесь, то есть мы говорим, что э, когда ветер дует звезду, он так и так ее, получается, наклоняет, потому что у нее точка опоры здесь, соответственно, он ее вниз.
1: По-моему, догадался. Что это может быть? Это, в общем, там делался какой-то механизм, типа шарнир, чтобы она, короче, по умолчанию уже могла раскачиваться. То есть, как бы вот эту раскачку предусматривается в конструкции, чтобы она, типа.
0: Мне кажется, если не дай бог нас послушать, хотя бы один инженер, он просто вот на первом этапе, как он через пять секунд поймет задачу после ее озвучивания, скажет: ну, дураки, просто. Короче, поврезай, вот тупость.
1: Не-не-не-не, это нормально, понимаешь? Это же как бы, ну, процесс нет, Хороший
2: инженер так не поймет, и он как раз поймет, что действительно людям, которые не являются экспертами в его области, довольно сложно будет отгадать со стороны, да, вот так вот взять и прийти и отгадать задачу.
1: Ну, если у нас больше нет идей, мы можем попробовать посмотреть, как на это смотрят э, практики ТРИС.
2: Я могу, да, рассказать, как mm-hmm. эта задача была решена. В принципе, вот э, в ТРИС вообще есть такое понятие, которое, э, как приемы разрешения противоречий. То есть, вот помните, мы с вами формулируем противоречия, да, есть целый список приемов, которые позволяют эти противоречия решать. То есть это такие приемы креативного мышления. На самом деле, э, вот эти мне чем нравится тем, что даже будучи экспертом в любой другой области, то есть, вы, в принципе, можете почти все приемы взять для себя и, допустим, там использовать их в дизайне, маркетинге. То есть, даже вот реально в дизайне можно по сути основывать дизайн, именно там взяв какой-то прием. Один из приемов это прием называется принципа симметрии. То есть, сделать объект симметричным, если объект уже симметричный, то эту степень симметрии увеличить. Вот. То есть эти приемы, а как были получены? Генрих Сулыч шулер проанализировал порядка 40 тысяч изобретений. То есть огромный патентный фонд. Он в патентном бюро работал и, соответственно, проанализировал огромный патентный фонд. И а, вывел 35 приемов, которыми соответственно, все, большинство изобретений были сделаны. То есть оказалось, что большинство изобретений были сделаны около 35 приемами всего лишь. То есть у каждого приема, там есть подприемов еще 2-3, как правило. Ну то есть в сумме можно там… Около сотни, да, небольших приемов. Ну, то есть это где-то 35, вот он получил таких больших приемов, которые в целом показывают, что нужно сделать там, с задачей или с системой, чтобы вот она решила вот эту задачу. Вот один из них как раз это принцип асимметрии. Звезда да,
0: симметрично. Смотрите, вот. теперь,
2: теперь, да, возвращаясь, давайте к задаче. Вот смотрите, мы можем что со звездой, допустим, сделать? Мы можем ее посадить на ось, на некую, да. Но тогда мы что скажем? Что если она, допустим, будет сидеть на этой оси. Но по сути ветер же будет одинаково дуть в обе э, половины, и она у нас как бы ну, никуда не будет деваться. Вроде как нам удобно, чтобы ветер как-то дул в ребро Как она к нему будет разворачиваться И оказалось, что такой принцип на самом деле Уже даже много где реализован Просто мы вокруг на него не обращаем внимания Это
0: всякие петушки, которые в деревне вот так вот вращаются Да, да, отлично Ой. То есть если вы
2: на них посмотрите, у них за счет чего они вращаются в сторону ветра У них одна часть, получается, имеет большую площадь, чем другая И поэтому она сильнее отворачивается Соответственно, так, где меньшая площадь, она просто поворачивается к ветру В итоге эта конструкция вся становится к ветру ребром И как бы сопротивление, естественно, ну в разы просто меньше и если вы посмотрите на кремлевские звезды и в том числе кстати на некоторые звезды и вот они выполнены вот по этому принципу то есть звезда немного смещается относительно центра своего то есть вот эта ось она немного смещается относительно центра звезды и получается что звезда на самом деле вращается и вот кремлевские звезды вы можете посмотреть в интернете найти фото они на самом деле вращаются вот так вот на оси относительно ветра то есть это ага. позволяет как раз вот этот парусность нейтрализовать. Круто.
0: Удивительный мир вещей каждый <с день просто, особенно когда мы записываем подкасты. А есть еще что-то такое, но чтобы мы не тубили здесь, а еще одна такая. Какая-нибудь задача, которая супер очевидны.
1: Но они раскачана уже институтом гештальта и решением всяких их задачек, поэтому... Слушай,
0: на самом деле, вот чему меня научил институт гештальта и современной психологии, так это то, что если взрослые а, ребята, которым уже по много много лет а, собираются вместе, чтобы решить какую-то задачу, они никогда не решат задачу, которую, я не знаю, решат дети пятилетние. Мы как-то раз четыре дня решали задачу, которую дают детям в четвертом классе просто потому что мы не могли договориться что у нас был разный взгляд на эту задачу поэтому мне близок и я очень поддерживаю этап формализации задачи и формулировки задачи потому что чем лучше ты поймешь что тебе нужно решить тем лучше ты это решишь а мы в универе как-то раз не сформулировали задачу Нам нужно было, грубо говоря, посчитать, там сколько получится денег Но мы не пришли к тому, что нам нужно это посчитать Мы просто мы поставили себе цель решить задачу И у нас там была задача, а-ля там, цыган продал лошадь Сначала продал за столько, потом купил за столько, потом продал за столько Сколько осталось типа у него денег И мы не сформулировали, что мы цифру хотим получить в ответе И у нас были ответы Потерял взаимосвязь с лошадью и 9 тысяч рублей
2: Интересно, вот про детей вы сказали, да, что дети там пятилетние, да, смогут решить то, что вы не, взрослые не смогут. Ну, здесь на самом деле есть и да, и нет, как бы и за, и против вот моменты. Ну, начну, наверное, с того, что, почему они, наверное, не смогут решить, потому что, скорее всего, им не хватит компетенций в той области знаний, да, вот как раз где вы будете, где взрослые смогут решить задачу. То есть вряд ли у детей там, есть опыт в маркетинге, там, где-то в сфере продаж или там, в UX сайта, допустим, да, какой-то богатый, такой, как может быть там, у человека 20-30-40 да, лет. То есть тут опыт, естественно, будет играть свою роль. И такому человеку, если он особенно как бы открыт и ищет решение, ему гораздо проще будет найти, то есть ему достаточно будет небольшой такой подсказки, которая поможет его мысль направить в то русло, собственно, которое приведет его к нужной идее Вот детям здесь, конечно, сложнее будет, но вот этот багаж знаний, он очень часто играет и в обратную сторону, то есть он нам говорит вот туда не ходи, там как бы нерабочее решение. Хотя по факту мы туда даже и не ходили, и не пробовали, и даже вообще не смотрели. То есть поэтому опыт, он часто играет именно такую негативную функцию. Трис, даже один из таких шагов был в свое время в алгоритме решения изобретательских задач, Это записать задачу именно такими простыми словами, то есть исключить все специфические термины из задачи
0: Ну в этом, кстати, про формулирование задачи я здесь вижу вообще соприкосновение с журналистикой, с копирайтингом и с текстами Потому что нас там тоже учили на факультете, если мы хотим написать какой-то текст, даже если он просто гигантский, это там, не знаю, огромная аналитическая статья Мы должны на него взглянуть и одним простым предложением описать, о чем этот текст То есть, чем проще, чем чем мы себе проще можем объяснить, о чем он, например, нам, тем лучше мы сможем его раскрыть. Поэтому как бы формализация проблемы для меня тоже увидится очень-очень очень -очень простым предложением. И чем она проще, тем легче тебе его будет решать.
1: Тогда мы можем посмотреть либо на какие-то еще классические три задачи, либо на какие-то кейсы, которые были уже именно в вашей практике. Эта задача нетривиальна, да, и как именно с помощью алгоритмов три а с аналитики.
0: Они решаем. они решаемы.
2: Типа пробую привести еще такой пример Робинзон Круза. Кто-то читал, кто-то знает просто, кто это такой, да. И в общем-то его история в принципе не тайна, да. В принципе, мы представляем, о чем речь. Так вот
0: он, наш клиент.
2: Да. И когда Робинзон Круза попал на остров, то э, у него возникла задача, ему необходимо было сделать лодку, чтобы выбраться с этого острова. И вот он, получается, стал смотреть, что вообще можно сделать. Вот эта задача, с которой вот столкнулся Робинзон Крузо, как вот ему с острова выбраться. Он дальше посмотрел, что либо у него лодку, если у него будет лодка большая, то это, соответственно, ему поможет выбраться с острова. А маленькая лодка, он в принципе такой вариант не рассматривал, да, потому что, ну, соответственно, ее там, ну, не получится именно по морю, да, проплыть. И вот, соответственно, он эту лодку как-то пытался дотащить потом до берега. Вот у него возникала как раз вот эта задача, с которой он не мог решить. Вот она, креативная задача,
1: соответственно. Да, ну, может быть, строить лодку сразу в воде или что-нибудь такое?
2: Я
0: думала изобрести что-то или сделать какую-то конструкцию, которая будет напоминать рельсы. То есть ты прокладываешь какую-то достаточно скользкую, и не знаю... Как это назвать, поверхность, и типа, по ней просто катишь, что есть. Ну м- да, это, в принципе,
1: и... довольно как бы, классическое такое решение. очевидное, мы это видели во всяких фильмах. Да, ну, ну, я знаете. Не, я вот... не видела. Ну, это, знаете, было в фильмах это Пираты Карибского моря. Там вот как раз у него стояла лодка на берегу. А,
0: я, я уже не помню. Да, Она ну, запрыгивал, это...
1: там перерубил канаты, и там, получается, бревна, на них еще бревна поперечно mm-hmm. стояли, да. И вот он перерубает кнат, и лодка как бы скатывается по этим бревнам.
0: Не знаю, мне кажется, что это просто первое, что вообще может угол голову прийти, и второе. Ну, да построить плод вместо
2: лодки и там
1: плыть на плоте, ну, хотя как и... его дотащить, то нет, вопрос... есть ощущение, что это неправильное решение, да, с рельсами.
2: Ну, там насколько, ну то есть в самом а, произведении, да, он как раз шел по пути именно а, большая лодка для того, чтобы, собственно, ну потому что он т- только на ней может выплыть, вот. И здесь один из форматов, а, в котором можно сформулировать противоречие вот этот конфликт задачи, это называется техническое противоречие. И вот в данном случае будет техническое противоречие следующим образом звучать, то есть если у нас лодка большая то мы, соответственно, можем ну, выбраться с острова. Да? У нас безопасность повышается да, по сравнению с маленькой. Но при этом мы не можем ее дотащить А если лодка маленькая, то мы ее в принципе можем дотащить То есть проблем-то с этим нету А Мы хотим и безопасно, чтобы было И чтобы мы дотащить могли Потому что одно без другого у нас не работает И вот это называется формат технического противоречия То есть нам нужны два свойства Но каждый из них обеспечивается только одним состоянием системы То есть либо лодка большая, либо маленькая И дальше, когда мы вот с таким противоречием сталкиваемся То в принципе, как решается противоречие Когда мы не владеем инструментами ТРИС Как в обыденной жизни, как вы думаете какой бы здесь перебор
1: было? какой-нибудь на бум тыкаться
2: ну это да как сказать каким бы решение было как вы считаете
0: мне кажется ты просто стоишь перед выбором то есть типа у тебя либо большая лодка и все либо у тебя маленькая лодка и там ты, не, ты плаваешь небезопасно и просто ну, ты, да. ты просто стоишь у тебя конфликт
1: мотиваций и тебе нужно просто, грубо говоря, в этом конфликте либо существовать, либо ничего не решать. Ну, на бытовом уровне это так поступаешь. То есть ты понимаешь, что большую лодку ты не можешь сощить, значит, ты делаешь маленькую и с повышенным риском пытаешься выбраться. Либо остаешься на острове и ну ничем вот, да. не распускать. У меня такое
0: ощущение, что когда происходит конфликт мотиваций, зачастую начинает происходить как раз-таки прокрастинация. То есть ты как бы начинаешь откладывать решения и просто ни- ничего не двигается, потому uh-huh. что ты находишься вот в этом uh-huh. Вот uh-huh. Стыке. у меня
1: здесь вот такой момент, сразу в голове всплыл, когда эта задача озвучилась, да, что задача ведь на самом деле не построить лодку и там не уплыть на лодке задача — выбраться с острова. Uh-huh. И, возможно, эту задачу можно решить как-то по-другому. Там, не строя лодку и вообще никак не связывая с этим словом. Не знаю, разжечь какой-нибудь огромный костер, чтобы тебя увидели корабли, проходящие мимо, или что-то такое.
2: Ну вот это, кстати, интересный момент, то, что вы сейчас говорите. Это, по сути, мы говорим о том, что нам нужно задачу переформулировать. То есть мы говорим, что в таком формате нам задачу решить довольно сложно или не получается, да, и мы смотрим, а как еще решить ее можно по-другому, вот как раз приходя к тем решениям, радикальным решениям, помните, про которые вы спрашивали в самом начале. То есть а есть ли у нас решение, которое вообще, да, то есть не про лодку, вот допустим, Робинзон Крузо, мы говорим, а вот давай-ка жги костры. И он говорит, так, ребята, жги костры, это, конечно, все хорошо, но такое решение не устраивает, потому что оно мне не гарантирует, что кто-то вообще это увидит. И вот эта часть, она, получается, зашивается в ограничениях как раз. Что мы хотим достичь, какая наша цель, именно в рамках решаемой задачи. Если наша решаемая задача как-то просигнализировать, да, или просто ну, то есть подать сигнал. Это одна задача. Если наша задача именно выбраться с острова, построить лодку, да, допустим, через постройку лодки, это уже
1: другая задача. То есть, mm-hmm. трис, он не предполагает выхода за рамки задачи. Mm-hmm. То есть он это как бы не... не мне кажется, что он
0: лучше ее формализует. Но мне, кстати, еще, еще одна идея пришла, что почему мы берем за параметр безопасности только размер лодки? Мы же можем изменить параметр безопасности. То есть если мы говорим маленькая лодка, значит небезопасно. Почему? То есть мы же можем как бы что-то, что-то с этим сделать, чтобы сделать маленькую лодку без Решила?
1: Ну вы,
2: кстати, очень хорошо, вы сейчас mm-hmm. начали как раз вот это противоречие анализировать. И mm-hmm. вот один из инструментов решения противоречия, это как раз анализ противоречия, мы, соответственно, как раз начинаем действительно анализировать. А почему большая лодка, да, если является безопасной на воде? И вот мы, соответственно, оттуда достаем какие-то параметры, которые мы потом можем использовать для более мелкой лодки, соответственно, для более маленького размера лодки и, соответственно, делая даже маленькую лодку безопасной. То есть это вот как раз один из вариантов подхода к решению противоречия, то есть один из способов. Это вот через некий такой анализ перейти к переносу вот этого свойства, собственно. Смотрите, здесь какого-то готового такого решения нету, то есть, mm-hmm. во всяком случае, в книге его нету, потому что как раз Рабинзон рассматривал именно вариант, что большая лодка, да, и вот мне ее нужно как-то дотащить. И он там и каналы рыл, и там на бревнах пытался катить, и что-то еще, что он только не делал, но довольно большую лодку сделал, поэтому у него не получалось доставить. Как раз вариант с маленькой лодкой, но повышение ее безопасности он, в принципе, не рассматривал. Все правильно начали анализировать этот вариант, собственно, как мы здесь можем поступить, да, потому что у нас сил-то вроде как достаточно, чтобы ее дотащить, да, а что мы можем, чтобы повысить вот эту безопасность как раз. Это вот та самая ветка, по которой, в принципе, можно посмотреть перспективные решения, да, и, собственно, поискать альтернативные варианты, помимо тех, которые вот Робинзон в книге рассматривал.
1: Иногда в каких-то вот материалах, которые рассказывают о креативном мышлении, там говорят, что вот вы должны выйти за рамки задачи, типа. То есть если вам говорят, там, выплоти на лодке, а может быть вам вообще лодка не нужна, ну что-то такое. Мой то есть стиль работы вообще. Да, такое как бы практикуется в каком-то креативном мышлении, да, вот Трис, он как бы... Ну, вот старается с этим не работать. Трис вот э, на
2: этапе формализации, он как раз позволяет сформулировать четко цель. То есть, если мы, допустим, ставили, что нам нужно выплыть на лодке, изначально задачи как раз прислал, говорит, а вот я хочу выплыть на лодке. Мы такие, ну ладно, сели решать. А выясняется, что ему не обязательно на лодке выплыть. Ему нужно просто, чтобы его с острова как-то забрали. Вот. И мы тогда, формализуя задачу, приходим к тому, что он задачу-то изначально неправильно сформулировал. А как бы цель у него гораздо больше. Ну, то есть не больше, скажем так, она другая. Да, это другая задача. И это, соответственно, задача будет решаться уже по-другому. То есть здесь будут другие варианты решения, будут свои какие-то ограничения в этой задаче. То есть э, вот этот этап формализации, он позволяет найти именно ту задачу, с которой будем дальше работать. Но ага. в ходе решения мы также можем, на самом деле, где-то поменять даже саму задачу, где-то перейти к другой задаче, но это все делается осознанно. То есть мы не просто скачем между задачами туда-сюда. ТРИС именно позволяет очень структурно э, думать и действовать в ходе решения, то есть э, последовательно решая задачу, переходя от ее от ее условий, да, того, как она была задана, и э, доходя до решения прям четко по маршруту без каких-то свороток, без там, долгих прогулок.
0: Ну, вот мне кажется, что достаточно большая и распространенная проблема э, креативных задач как раз-таки заключается в том, что тебя ставят перед какими-то условиями и забывают о цели. То есть тебе говорят, ты там плывешь на той же моей любимой яхте, яхта говорит, что тебе нужно делать для того, чтобы спастись. И ты не думаешь о том, что там, я не знаю, цели спасения могут быть разные. Ты выбираешь как бы, ну, какое-то самое типа очевидное и не знаю, которое, которое подходит условиям, но ты как бы, забываешь о цели, то что цель это как бы, типа, спасти свою жизнь. А цель, там, я не знаю, сохранить производство, цель а, увеличить конверсию, но ты начинаешь вот копаться в каких-то более мелких вещах, такие типа,
1: ну, давайте вот изменим шрифт. В завершении можно вот еще про какие-то все-таки конкретные кейсы, которые были именно вашей практике поговорить, потому что Робинзоны там это круто, и Звезды Кремлевские это круто, но вот что-то прямо супер актуальное Можно, можно
0: прямо коротенечко в плане, там, обратилась такая-то компания, не могли решить проблему того, что там не хватало рук,
1: например. Мы в итоге пришли к этому вот таким вот образом. Такая-то проблема, там не хватает рук. Мы формализовали эту проблему так, потом провели аналитику так, потом там сделали следующее, следующее, следующее.
2: Из практики, ну давайте приведу пример. Он как раз э, реальный тоже кейс из, из э, задачи. В компании, которая занимается продажами, да. для того, чтобы сотрудники быстрее выходили на плановые показатели, э, нужно, чтобы на, э, наставниками были опытные сотрудники. Соответственно, тогда они обучают новичков быстрее, и те быстрее выходят на плановые показатели. Но если мы так делаем, то тогда у, нас тогда у нас получается время опытных сотрудников, которые они бы тратили на продажи, соответственно, и работали с крупными компаниями, которые как раз именно ими доверяются, исходя из их опыта, то их время на это соответственно, сокращается, потому что им необходимо время теперь на обучение еще тратить. Вот. А если мы берем для обучения новичков неопытных, ну то есть менее опытных, скажем так, то получается у нас время опытных мы не тратим, то есть они работают также с крупными компаниями, Но при этом, что мы теряем? Мы при этом, новички дольше выходят на плановые показатели, потому что они медленнее учатся, соответственно. Получается такое противоречие. То есть нас и так не устраивает, и так. И вот часто, когда такая креативная задача, помните, вот я вас спрашивал, да, каким будет решение? То есть, что чаще всего делают люди, незнакомые стрис, когда встречают вот такие двоякие противоположные требования вообще к своей системе, к какому-то элементу, к задаче, да. А что они делают? Они говорят: а давайте теперь попробуем, давайте выберем такой вариант, чтобы вроде и не сильно здесь плохо было, и не сильно здесь. То есть, ну, пускай они выходят чуть поменьше, помедленнее, да, но и тех не сильно загружают. Ну, то есть где-то серединка на половинке. Или как Робинзон, допустим. А давай-ка я сделаю среднюю лодку. Она будет наполовину безопасна, но я там кое-как ее, допустим, за полгода дотащу, к примеру. То есть вот у нас получается тоже такое компромиссное решение. И компромиссные решения в ТРИС считаются слабыми решениями. Потому что мы, по сути, не решили на самом деле ни одну из задач. То есть мы хотели и безопасность, и достаточность усилий, чтобы мы быстро ее дотащили. А не получили ни того, ни другого. То есть и того, и другого получили наполовину. Вот поэтому ТРИС такие решения считает слабыми. Способы устранения противоречий, с которыми мы работаем, они позволяют как раз решить противоречие, получая оба свойства, которые мы записали в противоречии. То есть когда решение у нас, получается, получается, дает нам вот эти оба свойства да, на том уровне, который нам необходим. Это вот сильное решение, соответственно.
0: Я пока слушала, подумала о том, что вот как раз-таки это был пример, о чем я пыталась тебе только что сказать, где нужно сформи- сформулировать цель, потому что для меня иногда бывают такие задачи, где есть две противоречивых цели. То есть это изначально нерешаемые не вещи, когда ты либо твоя цель — нарастить быстро штат сотрудников, либо твоя цель — больше продавать за счет компетентных экспертов. И как бы вот для меня вот здесь сразу же уже встает вопрос, как бы вот нельзя как бы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, поэтому для меня здесь именно вот самый важный этап — это формализация, типа, а ты чего хочешь-то? Всего? Вроде
1: бы можно, то есть эта же задача была как-то решена. Есть... Ну нет,
0: получается, что можно, но я как человек, который первый раз ее слышит, для меня вот именно встает очень сильный и важный вопрос цели, то есть что именно ты хочешь добиться тем, что у тебя должен быть больш- большой штат новичков, которые быстро учатся и повышают свою квалификацию, но при этом эксперты, которые должны их учить, не должны также как бы эффективно продавать. То есть как бы, а какая цель-то конечная. Угу.
2: Но если мы в принципе изначально э, задачу ставим именно в формате противоречия технического, то есть такое тоже бывает, когда заказчик уже, допустим, знаком с инструментами три, понимает, что такое противоречие, в принципе, он уже может сформулировать противоречие и тогда эта задача получается такого противоречия формате противоречия но верхнего уровня то есть она сформулирована сейчас но чтобы в нее погрузиться нам все равно это противоречие нужно будет разбирать анализировать и соответственно дальше оно также вероятнее всего распадется на более мелкие э, задачи на более локальные конфликты которые мы дальше будем решать то есть угу. задача на входе вот то что вы сказали да допустим либо там ну вот
0: у меня была версия что нужно либо либо есть цель увеличить штат компетентных сотрудников то есть угу. э, уменьшить количество людей которые не могут ничего сделать за большое количество времени. А вторая цель, если мы не хотим тратить время специалистов высокого класса на обучение мелких специалистов, то цель как бы зарабатывать деньги, потому что они же привлекают клиентов. Потому что одно из решений, которое мне видится, чтобы не отнимать там время специалистов, которые умеют продавать и быстро учить людей, которые только пришли, это найм. Это один, одно из решений. Я не могу просто, когда я слушаю задачу, у меня...
2: Ну вот здесь, да, здесь, смотрите, получается, с одной стороны ограничения по идее, в задаче, часть решений уже отсекают, и если мы, допустим, на верхнем уровне, то есть в самом начале форм- задачи, формулируем ее как то, что мы хотим оба требования выделить, то мы можем, допустим, либо сразу, как я уже сказал, сформулировать техническое противоречие, и, соответственно, дальше уже в его анализ уйти, либо мы можем как раз выбрать одну цель. Но тогда у нас вторая формулировка, да, второе свойство, чтобы оно не просело, мы его записываем в ограничение, то есть оно становится ограничением. Мы говорим, что мы хотим, чтобы у нас сотрудники эффективно, да, обучались, но при этом, чтобы у нас ограничение, чтобы, есть, э, чтобы опыт специалисты тратили столько же времени на работу со своими клиентами. Все это у нас идет формулировка тогда в ограничении. И мы, соответственно, должны решить задачу первую именно с таким ограничением. То есть мы решаем, как сотрудников выводить быстрее, но вот именно с таким ограничением. Все, хочу в ТРИС. То есть в той задаче, получается, была такая история, что за счет чего новички, ну, малоопытные сотрудники, да, медленно обучают, соответственно, новичков, потому что они им там, обратную связь на ошибки, собственно, не могут давать. То есть те совершают ошибки, а сотрудники с низким опытом, они сами не дают такую конструктивную обратную связь, то есть не указывают на эти ошибки. Вот И, соответственно, там через вот эти ошибки была работа, то есть там был наставник, на самом деле, который куратор, который вообще следил за новичками, но вот он не мог вот эти ошибки, не знал, соответственно, на них не давал обратную связь да, при обучении сотрудников. Вот И когда эти ошибки были выявлены и, соответственно, обратили внимание куратора, чтобы он именно на ошибках фокусировался, то вот вышли на решение, что вот... То есть, были использованы ошибки, которые сами новички совершают, соответственно, через какое-то время их набралось уже, да, конкретный список, и, соответственно, это стали использовать просто как инструмент обучения, что, естественно, как раз в разы повысило вот эту эффективность ну, то есть, ага. я говорю, это конкретная задача, видите, для другой компании, допустим, они могут сказать, что у нас система обучения либо нету, либо она уже это, допустим, использует Нет,
1: я понимаю, я прекрасно понимаю, что это вообще никакой не, не волшебной таблеткой для всех не подойдет, просто было интересно, ну, как-то узнать продолжение истории, просто, да, вот, то есть, <с> чем-то yeah. все закончилось, как бы
0: Все хорошо. Итак, у нас логично тоже заканчивается уже подкаст, поэтому мы будем переходить в плоскость прощаний, перетекать перетекать в плоскость прощаний. Это был подкаст The Creators. Меня зовут Аня Ягода. Я креативный директор. Со мной подкаст ведет Саша Козлов. Саша, скажи пока. Пока. Сегодня у нас в гостях был э, Виктор Свободов. И слушайте нас на всех удобных вам площадках. На Яндекс.Музыке, на Apple Podcast, на CastBox, ВКонтакте. В общем, там, где вам удобно. Ставьте нам оценки и, конечно, присылайте нам свои вопросы. Мы обязательно ответим на них в прямом эфире. Пока.
2: Пока. Пока-пока. <связано> Изучайте инструменты трифда <связано> и решайте нерешаемые задачи.